0: Ja, jag kände att vi skulle börja den här predikan med, med det här för det första första sången var väldigt relevant andra sångerna också men just den här den sången att vi kan flytta berg i är ju det är ju det symboliserar alltså våra situationer våra Bekymmer Allting som väger tungt Allting som vi inte kan flytta Eller som som är väldigt som ser omöjligt in, I våra ögon Guds ord säger vi kan flytta berg Vet ni varför vi kan flytta dem För att De sitter lösa Berget sitter löst Man kan se det som berg Men det sitter löst Det sitter inte fast Jesus har redan klippt berget under fötterna Så det sitter löst det är därför det går att flytta för oss så länge vi tror. Och vi har ett tag, sedan ett tag redan pratat om bön eh, i, i vår församling. Jag kände att när vi bär så hör gud vår bön. Han hör och han ofta alltid så besvarar han också. Eftersom han vill att vi ska be och han säger att han ska besvara. Så Gud besvarar när vi ber. Men hans svar kan se olika ut. Kanske vi inte förväntas oss det svaret. Kanske vi inte, inte ens känner igen svaret. Så Gud besvarar oftast genom tankar, genom tips, genom till exempel idéer. Eller han ger oss instruktioner i vårt hjärta. Det vi känner. Vi kanske ber för bröd. Och vi bara är fokuserade på brödet. Vi tänker på brödet. Men han skickar någon, en kille som eller en kvinna som vi inte har träffat på, på länge sedan. Det är den personen som kanske har brödet. Men ofta så tänker vi inte på det. Utan vi tänker bara på brödet. Vi vill se bröd. Så Gud besvara alltid när vi ber. Så, så min uppmuntran så här i början av predikan är att vara lyhörd och fundera fortsätta fundera på vad säger Gud medan du bär och även efter bönen för att bönen slutar inte efter din amen när man säger amen då är inte bönet slut bönen fortsätter så nu kan vi stänga parentesen människan lever inte bara av bröd men han lever inte bara av bröd var ett av svaren som Jesus gav till djävulen när han frästade honom i öknen Jesus har fastat i 40 dagar och 40 nätter står det i Bibeln han är mycket hungrig och svag men ändå finner han styrka för att stå emot djävulen Han faller inte i frestelsen Utan han står stark Men han lever inte bara av bröd Utan av alla ord Alla de ord som utgår från Guds mun Står det i Matteus och Markus kapitel 4 vers 4 Båda har kapitel 4 och vers 4 Enkelt att komma ihåg kanske jag predikar om bön och fasta och att fasta är den andra saken som Jesus gör efter han blev döpt. Det vet ni. Jesus blir döpt och sen säger heliga anden på något sätt till honom, nu ska du gå till öknen för att bli prövad. Och det står i Matteus och Marcus, eller Lukas, jag menar Lukas kapitel 4 och Matteus kapitel 4. Heliga anden förde ut Jesus i ödemarken för att djävulen skulle pröva honom. Och Det som var intressant när jag läste de här bibelverserna, det står faktiskt inte att Jesus skulle fasta. Eller det står inte att heliga anden förde ut honom för att han skulle fasta. Målet var att han skulle bli prövad. Enligt texterna. Men Jesus bestämmer själv för att fasta. Varför gör han det då? Han bestämde sig för att fasta och för att göra sig helt beroende av Gud under de här 40 dagarna och för att höra vad Gud hade att säga till honom. Vi ser att Jesus fastar och förväntar sig för att Gud skulle tala till honom. Och ge honom mat Det är det Jag läste tidigare Att människan inte ska bara leva Av bröd utan av Guds ord Vad är Fasta egentligen När jag läste Lite grann hit och det hebreiska Ordet för fasta Är ju som Eller som beroende på hur man Uttalar Och det betyder att Täcka över munnen Literalt för, för judarna När de säger fasta Då menar de att man täcker över munnen Och det, då kan det vara Relaterat till mat Drygt Eller att man är tyst inför Gud För att höra vad Gud Vill säga i den här situationen I gamla testamentet Finns det ju ganska många Berättelser om om folk som fastar för olika situationer och där i gamla testamentet även i nya testamentet kan vi se olika typer av fasta dock inte den moderna fastan att fasta från mobilen det är bra om man tycker att det är en fasta men jag vill också lyfta fram vad Bibeln säger Oft, alltså nästan alltid när Gud Bibeln pratar om fasta det Gäller mat Drygt Alltså drygt och att vara tyst inför Gud Men Gud har inte sagt heller Att vi inte ska fasta mot, från mobiler Så Så ni förstår vad jag menar Jag vill predika vad Bibeln säger Och i gamla testamentet Ser man oftast så när de fastar Så brukar de sätta sig På säck Eller klä på sig med, med, med säckar Och liksom väldigt trasiga kläder och sen lägger de äh, äh, aska på huvudet eller i, i kroppen och så bara för att visa att de är, de är värdelösa inför Gud. Gud det är bara Gud som är stor. Det är bara Gud som som förtjänar allt. Så de visade det praktiskt så. Och man ser också i Bibeln att det finns fullfasta och delfasta del delvis fasta. Uh, här vill jag tydligt göra att Det inte bara finns ett sätt Att fasta, det finns flera sätt Att fasta uh, Kanske någon vill äta Bara uh, grönsaker Någon annan vill Kanske ja, Hoppa över frukosten Eller hoppa över uh, Middagen Kanske någon annan vill prova helt fasta Hela dagen, så det är olika Man, man beroende på vad heliganden säger i ditt hjärta beroende på din hälsosituation sådana som behöver ta mediciner kanske inte ska, ha, ska fasta helt utan man måste ju äta någonting och det är helt okej okay. det viktigaste är att man utmjukar sig inför Gud upphöjer honom och visar att utan honom är vi ingenting det står också att man, det är många man oftast har fastat i grupper både gamla testamenter och nya testamenter det är bra att fasta själv absolut, det gör jag också men det är jätteviktigt att vi som församling träffas och fastar tillsammans och det kan vi se i, i nya testamentet, apostelgärningarna kapitel 13 vers, vers 1 redan där församlingen i, i Antiochia de träffas i bön och fasta medan de fastade och bad så talade ut heliga anden avskyld mig Barnabas och Paulus för det uppdrag jag har gett dem så de sänder ut första missionärerna i bön och fasta och det är det jag hoppas att vi kommer att göra på tisdag första punkten varför ska man då fasta jag kanske fångade in lite grann eh, några svar men varför ska man fasta? Vi ser att Jesus har fastat. Daniel är ett ganska bra exempel på fasta i gamla testamentet. Han är ju väldigt duktig på det. Om man vill fördjupa sig i fasta jag skulle jag rekommendera att man läser Daniel-boken. Vi ser också att Esther fastade. Mose, David, apostlarna, alltså första kristna, de fastade ju jämt. De bat hela tiden- de, ibland kanske bodde de flera vid flera tillfällen hela nätter. Sen fastade de också. De behövde fasta på vissa tillfällen för att Gud skulle göra extra. För att kanske de, var de inför vissa situationer som krävde att man skulle avskilja sig från allt annat som är dagligt. För att kunna bara fokusera sig på Gud i fasta och bön. Och då såg man att de fick resultat. Varför ska vi fasta? För det första är att Jesus säger det. Och då har vi vår text där. Jesus säger själv att vi ska fasta. Det står så här. När ni fastar. Visa då inte upp er för andra. Och så vidare. När ni fastar. Precis som... Med bönen som Lukas berättade om När ni ber Det är ju från samma kapitel Och det är, Matteus kapitel 6 Är ganska intressant Det är tre saker som Jesus pratar om här Som ett mönster Det första Vers 2 finns inte här Men när ni ger Säger han Och sen det andra När ni ber Det tredje när ni fastar så de här tre sakerna är ju klara för Jesus Att vi, vi som hans lärjungar Skulle göra Och det, De ligger på samma nivå liksom. Så fasta är inte någonting som är helt Extraordinärt Som är liksom väldigt För bara speciala människor Utan det är tillgängligt för alla Och sen i Lukas kapitel 5, vers 35 Får Jesus en fråga verserna i tidigare där kommer fariserna och säger men varför fastar inte dina lärjungar och då säger Jesus det här men en dag ska han tas ifrån dem han är ju brydgummen och då hade de fest så länge brydgummen är hemma hos, hos vännerna då är det fest det är glädje och så han är där så de nöjer sig av hans nervor men den dagen han tas ifrån dem och då kommer de att fasta. Han det är ju Jesus själv alltså. Ibland känner vi att det är svårt i våra liv. Vi känner att det finns kanske inte längre. Vi känner att vår relation med Gud är tufft. Vi har ingen glädje, ingen hopp. Då är det läge att fasta, säger Jesus. Andra punkten till varför vi fastar. Det är för att fasta förstärker vår tro. Fasta förstärker din och min tro. Vi har en berättelse i Markus kapitel 9 vers 28. Det är en lång berättelse men jag har kopat den från 28 till 29. Men bakgrunden är att eh, det är en pappa som vars son är bestad av en ond och han pappan då, tog sonen till läringarna. De kunde inte driva bort anden. Och då efter så alltså hoppar så Jesus hoppar in Han driver bort demonen. Och sen efter när de är själva då, så står det så här när Jesus sedan kom hem och blev ensam. Men sina lärjungar frågade dem honom varför kunde vi inte driva ut den? Tidigare drev vi ut massa demoner, kom ihåg att Jesus gav dem makt över demoner att driva bort under andar att bota all slags sjukdomar stod det de har gjort det massa gånger men den här gången gick det inte varför, så de var ju för, 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 förvån, förvånade de kunde inte förstå Jesus svarade, den sorten kan bara drivas ut genom bön och det är Markus som säger det men Matteus kommer att komplettera vad Marcus säger samma berättelse i Matteus kapitel 17 vers 21 den sorten kan bara drivas bort genom bön och fasta så det är bön och fasta där som Matteus lägger till jag hittade inte vers 21 i de flesta versionerna men grekiska versionen, där finns det ju vers 21 då. Det där det står att det är ju genom böner fasta då. Att, att den sorten drivs ut. Men de andra engelska versionerna till typ King James New International Version, de har ju den här versionen på grund av att vissa manuskri har inte tagit med den. Men vi förstår när vi läser alla de här texterna att det är ju böner fasta. Som som Jesus pratar om. Och Matteus lägger till någonting speciellt. Han säger att... Alltså, Jesus svar var, till frågan varför lärjungarna inte kunde driva bort. Jesus säger att det är på grund av att ni har en liten tro. Och sen lägger den till att den sorten drivs bort genom fasta och bön. Så problemet är inte att... De inte hade bett eller så Utan det de började med tro Att de hade en liten tro Eller De hade otro egentligen Nu Tänker jag på grekiska texterna Säger Alltså ordet för en liten tro Om man läser i grundtexterna Står det apistia Vilket betyder otro Alltså det Jesus säger Det är på grund av otro Det är därför den här sorten inte drivs bort lägger man det tillsammans med fasta och bön, då förstår vi att när vi fastar och när vi bär, då förstärker det vår tro och vi kan då flytta berg det finns sådana situationer i våra liv där vi behöver fasta för att kunna uppleva befrielse, det finns i allas livs, alltså i, hos alla hos mig, hos dig, finns alla sådana situationer där vi behöver, eftersom Jesus själv mötte det jag en gång i Senegal var ju nära alltså var, upplevde ungefär samma sak som, som uh, lärjungarna upplevde, de kunde inte driva bort en, en demon, och vi hade också ett sådant fall där vi bodde tillsammans en kväll för en pojke som hade liknande situationer, och jag kände att min tro var ganska svagt den kvällen. Och det hände ingenting. Han gick hem med sina grejer. Men sen dagen efter bestämde jag mig att fasta själv då hemma. Så jag fastade, jag bad och läste Bibeln inför Gud. Och då på kvällen då, dagen efter, så samlades vi igen och bad i, i kyrkan vi var några stycken, vi bad för honom där kände jag att min tro var lite så här inte för att jag hade gjort någonting speciellt utan jag hade omgås bara med Gud och det gjorde att min tro var stark och han blev såklart befriad den kvällen pojken så det är väldigt praktiskt det just pratar om, det är inte teorier och ibland känner jag att det är svårt att predika om fasta utan för att det är någonting som man behöver uppleva själv för att känna att just det, det, här är sant det är, det är riktigt så tredje svar att fasta förvandlar livssituationer det finns i gamla testamentet vi ser nationer som fastar ett helt rike som fastar vi kan ta exempel på profeten Jona, ni vet Gud skickar honom till Nineve för att predika så att de kunde om, omvandla sig och lämna sina dåliga beteenden och så. Jonas ville inte men till slut. Han blev tvungen att åka dit i alla fall. Och då gick han runt genom staden i tre dagar och predikade evangeliet om vad Gud var nära att göra mot dem om de inte omvandlade sig. Och det står att Nineveh var en stor stad på minst 120 000 människor. Och Juna gick runt alla När, när budskapet kom Till um, kungens öron Så bestämde kungen att Alla barn till äldre Skulle fasta I hans rike De fastade fastade Och då Gud ångrade sig Gud förlät dem Ett helt rike som fastade Och det förändrade deras liv Vi har en märkligt Berättelse i Esther-boken Där har vi en text Drottningen Ester. Och det är mycket. Jag kommer, vi behöver inte läsa allt. Men det var en, en typ premiärminister i hela riket som hade bestämt sig att utrota judarna i Babylonien. Han, han heter Haman och han var mäktig och liksom fick till från kungen att liksom utrota alla. Och Ester var i drottning. Men Mordokaj han stod bestämt. Han liksom bad om hjälp från drottningen Ester. Och Drott Ester var lite rädd från början. Men till slut sänder, sitt, äh, sänder, äh, sänder Ester då sitt svar till Mordukai. Gå och kalla samman alla judar i Sysa och fasta för min skull. För att hon skulle gå till kungen för att be om om hjälp från kungen då, förklarar att hon själv är juder, jude, och det finns haman som vill utrota hennes folk då. då. säger hon att de skulle fasta alla. Mordokai gick och gjorde precis som Ester hade sagt. Så tre dagar senare tog Ester på sig den kungliga skruden och gick in på palatset, inre borgen. Det är så att man, det var ju död straff straffen om man gick in i, i palasset i, på gården, inre gården utan att man blir kallad av kungen då blir man direkt dödad det var ett lag och Esther som är drottning även hon hade inte blivit kallad i 30 dagar av kungen, så hon blev orolig när Mordokai sa att hon skulle gå till kungen och be om hjälp det är därför de fastade för att få styrka hon behövde få, få bort den här oron, den, den här ångesten. Den här rädslan ville hon få bort. Och också ville hon, hon ville ju be om nåd från Gud och från kungen. Så efter de fastade så gick hon till, till, till kungen. Då. och kungen så, så fort kungen såg henne och bestämde så räckte han ut. Jag skrev ordet här. Ja, precis spira, ja, spira. han dräckte ut den och då fast vilket betyder att nu är du välkommen du kommer inte att dö så, på grund av fasta och de gick in eh, den första kungen säger min drottning, vad vill du? vad vill du drottning Esther? och jag kände i mitt hjärta när vi fastar så säger Gud samma sak till oss vad vill du min son? vad vill du? Min dotter, vad önskar du? Allting är tillgängligt. Även till hälften av mitt rike kommer jag att ge dig, säger kungen. Vad vill du? Så hon fick nåd för att hon fastade. Kom ihåg att hon hade inte blivit kallad för 30 dagar. I 30 dagar, en drottning som inte hade blivit kallad av kungen. Så man kan förändra livets livssituationer. Även nationssituation med fasta. Men till slut så fick de rätt. Mordokai, alltså Hem Haman som ville döda folket, han blir ju häng, upphängd och judarna får ju liv tillbaka. Det är en lång och spännande berättelse. Fasta är mäktig, det finns kraft i att fasta. Så varför ska vi fasta? Först är det att Jesus säger det själv. Det andra är att fasta förstärker din tro och fasta förvandlar liv. Så min andra punkt är den äkta fastan. Den äkta fastan. Jo, det finns en falsk fasta och en äkta fasta. En gud själv. Och då har vi för stöd har vi Jesaja 58 och Jesus berättar om det också i Matteus kapitel 6 vers 16 men snabbt Jesaja 58 är lång så jag tog inte med den i i powerpointen jag kan, jag kan läsa några verser bara vers 2 59, 58 vers 2 det står så här varje dag söker de mig och vill få kunskap och mina vägar som om de var ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds beslut de bär mig om rättfärdiga domstol och verkar angelägna om att leva nära Gud varför har vi fastnat när du, när du inte ser säger folket varför förmjukar vi oss när du inte lägger märke till det och Gud säger, ni fastar under bråk och gräl. Ni slås på ett skamligt sätt med, sknut, med knut knyttnävar så som ni fastar idag. Blir inte er bön hörd i höjden? Skulle det här vara en sådan fasta som jag vill ha? Så Gud vill ha fasta. En dag när man spekar sig böjer huvudet som ett strå Och ligger i säck och aska Är det vad du kallar för fasta ändå som behagar herren Fasta behågar herren Nej, den fasta jag vill ha Är att du lossar Orättvisa bojor Löser okets band Befriar de förtryckta Bryter sönder alla ok Dela din mat Med den hungrige Precis som jag nämnde från början Att ge Be Fasta hänger ihop Så Gud säger helt enkelt Att du fastar Men du behöver Den äkta fastan Det är att fasta Men också tänka på din nästa Älska din nästa Och dela med dig det du har Matteus Kapitel 6 säger så här Att vi ska, vi ska inte behöva visa upp oss inför folk Att vi fastar Utan det ska vara en hemlighet mellan dig och Gud De som visar upp så här Som först, vers 16 säger att Jesus säger att de får sin lön också Den som fastar på ett rätt sätt får sin lön den som fastar på ett falskt sätt får också sin lön, enligt Jesus. Nej, när du fastar ska du sköta om ditt hår och tvätta dig som vanligt. Låt fastan vara en hemlighet mellan dig och din fader i himlen. Han vet allt och ska belöna dig. Väldigt starka ord. Gud vet allt om dig och han ska belöna dig. Det här ger mig hopp. All, alla situationer i mitt liv. Jag kan få lön när jag fastar. Gud kan belöna mig. Det är starkt. Så Jesus vill säga att fasta. Jag behöver inte hänga upp och säga till alla. Nej men nu jag fastar. Hur många dagar i veckan eller så. Utan det är en hemlighet mellan mig och Gud. Så sammanfattningsvis... Eh, Tre saker igen som vi kanske kan komma ihåg Det är mycket att komma ihåg idag Men minst tre saker När du försöker komma ihåg Det är att vi är olika Och vår fasta kan se olika ut Det finns inte bara ett sätt att fasta Det hade jag sagt tidigare Att fasta gör att man blir Mer lyhörd på Gud Man blir fylld av hans närvaro och när jag tänker på fasta så tänker jag faktiskt på den här knappen i våra telefoner. Reset-knappen. Ni vet vad, när man trycker på reset-knappen då fräschar man upp sidorna eller hela telefonen. Man, man liksom omstarrar, ställer om telefonen. Och det är exakt samma sak med fasta. När vi fastar så liksom det händer någonting i vårt hjärta. Allting ställer om. Vi ställer om från liksom, vi, vi hittar tillbaka vår, 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 vår identitet i Gud Vi blir fräscha Som ny Det finns många som Mycket intryck som kommer från, alltså från Våra liv, våra relationer och Allting vi gör Men när vi fastar och omgås med Gud Då blir det som reset-knappen Vi kommer tillbaka till Gud Och blir fyllda, Följda av hans närvaro att fasta, förstärker renar vår tro och hjälper oss i prövningen Jesus säger i samma berättelse när vi pratade om pojken, Markus kapitel 9 och lärarna kunde inte driva bort demonerna. Jesus säger att allt är omöjligt han säger till pappan då allt, för, inte omöjligt men allt är möjligt för den som tror säger Jesus allt är möjligt för den som tror Även om tron är liten som ett senapsfrö Det är möjligt Det är bara att tron ska vara rent Tron ska vara fräsch Odentligt Utan oro, utan rättsla Det ska bara vara tro, säger Jesus Så min fråga till dig Idag är, Finns det någonting i ditt liv som är omöjligt idag? Fundera lite på det. Finns det någonting? Är det någonting som du upplever omöjligt idag i ditt liv? Och tänk på det här. Allt är möjligt. Svara med Guds ord till denna situationen. Jesus säger att allt är möjligt i den här situationen. Så fasta, be, läs Bibeln kring den här situationen. Är det sjukdom så läs vad Gud säger om helande. Är det ångest eller oro? Läs vad Gud säger kring frid och frihed. Så när du fastar, fasta med syfte. Nu fastar jag. För att jag upplever det här Och det här berget måste flyttas bort Så jag fastar Men läs Bibeln kring den här situationen För att tron kan vi inte tvinga fram Det vet ni Vi kan inte liksom bara börja tro på oss själva Vi kan inte tvinga fram Tron kommer från Guds ord När vi omgås med Gud Vi ber, vi läser hans ord Då växer tron av sig själv Och berget flyttas Enkelt. Som, som jag sa från början, berget sitter löst. Det sitter inte fast. Tänk på, det sitter redan löst för att Jesus har klippt under berget. Han har klippt under berget. Det sitter löst. Tala bara till ditt berg. Tänk att Jesus har gjort det möjligt för dig och mig att leva i fred, full av hans närvaro. Så att vi kan vara ljus i mörkret. Vi går mot mörka tider, ute, Men det finns frihet, det finns ljus i Guds närvaro. Det är genom dig och mig som Gud vill förvandla liv runt omkring oss. Vi måste då vara helt beroende av honom. Vi behöver vara helt beroende av honom. Då kommer ljuset. Att stråla fram.